0: Willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir haben letzte Woche ja schon unser sehr interessantes Gespräch mit Klaus Altfeld begonnen und heute führen wir das jetzt mal fort, aber natürlich wie immer zuerst Hallo Johannes, Servus, schön, dass du auch wieder dabei
1: bist. Hallo Martin und ein herzliches Willkommen wieder an Klaus, der, ja wie Martin schon gesagt hat, schon äh, sich wieder die Zeit nehmen konnte, um uns zu besuchen, hier an der Heidschalen Bar. Nachdem wir ja letztes Mal sehr viel über den Markt und die Marktentwicklung gesprochen haben, können wir dieses Mal eher Richtung Ökosystem uns entwickeln. Wie sieht denn das Wasserstoffökosystem aus oder welche Systeme gibt es und, und was ist eigentlich ein Wasserstoffökosystem?
2: Ja, ähm, hallo erstmal, ähm schön so äh, wieder da zu sein. Ich habe die Begrüßung ich wollte, vergessen,
0: ja. Also
2: äh, ja, ja. auf äh, hallo, Klaus, genau. Äh, äh, nochmal zu dem Thema. Und wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich eher so ein bisschen marktlich unterwegs, haben uns mal angeschaut, wie sieht es denn mit dem Angebot aus, mit der Nachfrage, wie ist die Preisentwicklung und äh, ich glaube, wir haben heute nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, mit dem Thema Ökosysteme und, und auch ähm, sozusagen, wie geht sozusagen die Entwicklung ähm, in der Dachregion eigentlich ähm, fort? Ähm, was können wir erwarten? Ähm, und wie sieht es dann vielleicht auch in den einzelnen ähm, Segmenten aus? Sehr, sehr spannend. Freue ich mich da zu sein. Und ähm, ja, zu deiner Frage. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, wir immer wieder von Ökosystemen sprechen. Das ist für mich auch ein ein Wort, was ich liebe und hasse, ja. <lacht> weil eigentlich im, im Englischen ist es klarer, es geht um Ecosystems und es geht darum, ähm, wie können eigentlich verschiedene Elemente zusammenkommen und im Deutschen hat sich so ein bisschen das Thema Ökosystem ähm, eingebürgert und, äh, und das ist teilweise auch ein bisschen misleading, finde ich, weil es halt auch immer schnell verwechselt wird äh, eben mit äh, den biologischen Begriff und, und äh, dem Thema Ökosystem tatsächlich. Aber sei es drum, ähm, beim Ökosystem ähm, geht es eben darum, dass wir äh, tatsächlich immer wieder sozusagen die gesamten oder Elemente aus der gesamten ähm, Wasserstoffwertschöpfungskette äh, zusammenbringen von der Erzeugung, das kann unterschiedlich sein, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, äh, wie sich so die einzelnen Farben auch entwickeln werden. Es geht um den Transport. Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Wenn es ein lokales Ökosystem ist, kann es auch mal ein Trailer sein oder auch mal ein Kesselwagen. Wenn es dann in den großen Mengen geht, auch per Pipeline. Und dann ist natürlich das Wichtigste sozusagen der Abnehmer, der irgendwas mit Wasserstoff anstellt. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Das kann die Industrie sein das Ding ähm, stofflich oder energetisch nutzt. Das kann ähm, das Mobilitätsthema sein. Da werden wir sicherlich ähm, heute noch was ähm, diskutieren. Und es kann sicherlich auch ähm, der Wärmemarkt sein.
0: Wenn wir mal auf diese Themen jetzt genauer schauen, auch die du da jetzt angesprochen hast, ähm, siehst du Faktoren, die sozusagen ausschlaggebend dafür sind, wann und wie Erfolg entsteht? Hat es mit Strategien zu tun, mit vielleicht Geschäftsmodellen, die jetzt speziell einen Bedarf in der Wasserstoffwelt adressieren? Oder ist es vielleicht, und das ist ja immer so ein streitbares Thema, und deshalb spreche ich es an, was, was noch sehr stark von Förderungen abhängig ist? Also vielleicht kurz zusammengefasst die Frage, lebt die Wasserstoff- Wirtschaft, lebt das Wasserstoffökosystem von Fördergeldern und lebt sozusagen nicht mehr, wenn wir diese Fördergelder wegnehmen?
2: Nein, man muss glaube ich da so ein bisschen auch auf die Zeitschiene achten. Also, Förderung ist sicherlich aktuell immer ein, ein, ein wichtiger Baustein. Wenn man sich vielleicht mal äh, auch die Entwicklung äh, der Vergangenheit anguckt, äh, wo wir im Moment stehen und wo es hingeht, dann ist es ja so, äh, wir haben die letzten 10, 20 Jahre, kann es vielleicht teilweise auch etwas weiter zurückgehen, äh, sehr, sehr stark äh, Pilotanlagen gesehen im Bereich Wasserstoff, wo es immer darum ging, wie funktioniert das technisch, kann man das so machen? Und da war sicherlich Förderung absolut wichtig. Heute ist es so, dass erste... Ökosysteme entstehen beispielsweise im Bereich Westküste 100, die mit dem Spitzenbleistift gerechnet durchaus auch schon äh, tragfähig sind. Ähm, aber da ist sozusagen Förderung das, was äh, es in einen Industriestandard dann reinbringt und äh, dann wiederum sehr interessant auch macht für Unternehmen, die investieren. Es gibt aber auch andere ähm, Ökosysteme, die im Moment noch sozusagen eine Anschubfinanzierung bleiben, brauchen. Wenn man aber sich den Business Case anschaut, dann ähm, ist es perspektivisch durchaus so, dass ähm, dann auch, wenn Reinvestitionen anstehen anste und sozusagen auch diese Kost Kostendegression unterstellt wird, dass das schon sehr, sehr gut funktioniert heute. Und ähm, wenn man jetzt mal weiter guckt, ist ja sozusagen die Perspektive heute Ökosystem, morgen das Thema, man kann das auch übrigens Hydrogen uh, Balance nennen, das ist ja sozusagen der europäische Begriff, man kann ähm, dann davon ausgehen, dass sich diese Hydrogen Valleys oder Ökosysteme weiter vernetzen werden. Dann wird sich diese wirtschaftliche Frage schon ganz anders wieder stellen. Und dann kommt ja sozusagen die Langfristperspektive ab 2030, 2035. Da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, wo es um, den, um das Thema ähm, Import geht und da natürlich eine ganz andere Skalierung äh, hintersteckt und insofern da natürlich. Auch nochmal wirtschaftlich ganz, ganz andere Faktoren sozusagen ein, äh, zum Tragen kommen. Und insofern auf deine Frage zukommt, Förderung heute immer noch ähm, notwendig, aber perspektivisch und das ist ja auch mal das Wichtige an Förderung, finde ich, äh, dass die nicht Dauerläufer sind und die Wasserstoffwirtschaft wird sich auch ohne Förderung dauerhaft tragen. Okay. Ähm, man könnte vielleicht auch ähm, diese, die Frage von dir noch ein bisschen Erweitern, wenn ich darf, und zwar, was gibt es sonst noch für Erfolgsfaktoren? Weil ich glaube, mhm. es ist nur um die Förderung. Und das sehen wir auch immer wieder. Es ist vor allem, der Erfolg hängt davon ab, ich sage es mal so, in der Wertschöpfungskette denken und handeln. Also wenn du heute die Erzeugung mit dem Abnehmer zusammenbringst und das auch mit guten Transportlösungen, dann ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Du musst halt äh, Punkt zu Punkt diese Dinge noch äh, clever zusammenbringen. Wichtig, äh, und das kam gerade auch so ein bisschen raus, in dem, was ich geschildert habe, äh, das Thema Skalierung ist ganz, ganz wichtig. Du darfst also heute nicht planen und vergessen, dass übermorgen natürlich auch noch sozusagen größere Mengen entstehen und dass auch Konkurrenten entstehen und äh, Vernetzung entsteht. Das ist ganz wichtig, Skalierung nicht vergessen. Es geht vielfach auch um das Thema Assets bei den Kunden, also Wiederverwendung von Assets, wie bringe ich das Thema ein, ähm, wo kann ich ähm, eine Wiederverwendung hinkriegen, was durchaus ein sehr, sehr großer Hebel ist. Ähm, kurz angeteasert, das Thema Kostendegression ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich heute plane, nicht in Zukunft im Business Case mit den gleichen Kosten rechnen, sondern auch, Sozusagen die Kostendegression, die kommen wird, mit einplanen und ähm, ganz, ganz wichtig, fast wichtiger als das Thema Förderung ist für mich das Thema Kooperation mit anderen. Ja, also, okay. das macht sozusagen heute die Wasserstoffwirtschaft aus, schmiedet interessante ähm, Partnerschaften und das ist, glaube ich, ähm, ein absoluter Erfolgsfaktor.
1: Ist es nicht ein eine wahnsinnige Challenge, wenn ich mich jetzt in so ein Unternehmen reinversetze, das diesen Markt betrachtet und, und da reingehen will. Dann haben wir da diese, diese extremen Skalierungsgewinne, die möglich sind. Da sagt doch jeder, ich warte die erstmal ab und investiere dann, wenn, wenn die Skalierung da ist und die Preise günstig sind. Was natürlich dazu führt, dass nicht skaliert wird, wenn jemand wenn anfängt. Und ja, wie, wie schätzt du das dann auch ein, welche Seite müsste denn zuerst skalieren? Also man hat ja bei dem Markt immer Angebot und Nachfrage und eins ist wahrscheinlich quasi schwieriger zu, zu aufzubauen. Ähm, hast du da eine, eine Meinung, wo wir zuerst ansetzen müssen, also bei der Henne oder dem Ei?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich glaube, aber nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Es ist so, du musst natürlich bei so einer Skalierung immer Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und insofern kann die Antwort nur sein, es muss Hand in Hand gehen. Also wenn du eine Erzeugung schaffst und keine Abnehmer hast, dann wirst du scheitern, wenn du planst, deine Produktion umzustellen und du findest keinen Produzenten ebenso. Das heißt, es ist heute so, und das ist, glaube ich, vergleichbar auch mit der Entwicklung des Erdgasmarktes. Es war halt am Anfang so, in den ganz frühen Anfängen, dass man schon eher mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung agiert hat und sozusagen seine Peers gesucht hat. Das heißt, du schließt einen Vertrag mit einem, einem großen Produzenten. Es kann im lokalen, Öko ich rede jetzt mal von großen Lieferbeziehungen, es kann im lokalen genauso funktionieren, das machen wir ja tagtäglich. Aber es geht grundsätzlich darum, dass du dann bei der Skalierung ähm, den Erzeuger findest und dann einen Vertrag machst, ab welchem Zeitpunkt ähm, geliefert wird und bei dem Abnehmer im Endeffekt das Gleiche und deswegen ist auch sozusagen, wir hatten ja beim letzten Mal auch über High Deal, High Deal Ambition und andere Themen gesprochen, deswegen ist es auch eben so wichtig erstmal sozusagen mit den Großen anzufangen, die auch den Bedarf erstmal haben und nicht mit den Kleinen. Es ist halt für einen Produzenten einfacher, wenn er ganz viele Terawattstunden an einen Kunden verkauft und hat auch mehr Sicherheit, als wenn er sozusagen tausendmal äh, die kleine Menge äh, verkaufen muss und äh, ich glaube insofern wird dann ein Markt entstehen, erstmal Punkt zu Punkt und dann gibt es, äh, und das ist absolut auch wirklich vergleichbar, liquide Märkte, es wird einen Handel geben, äh, Wasserstoff wird äh, dann auch im Tagespreis ganz schnell erfahren und äh, das ist dann der Punkt, wo sozusagen es dann nicht mehr so notwendig ist, weil dann produzierst du für den Markt und nicht für den einzelnen
0: Kunden. Ja, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen und mal auf die Anwendungsseite schauen oder auf die Seite, die vielleicht letztendlich den Wasserstoff dann verbraucht, wenn man das so nennen kann. In der letzten Folge, in der letzten Woche hast du ja schon erwähnt, zumindest in den nächsten Jahren wird der überwiegende Hauptabnehmer von Wasserstoff ja die Industrie sein. Was ist denn ein Treiber für die Industrie, um, ja, diesen Schritt äh, hin zu gehen? Und ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen, und du hast es ja auch schon erwähnt, ähm, äh, haben wir mit dem Daniel Big von OGB, äh, OGE ja auch gesprochen und er hat so uns informiert über dieses Leuchtturmprojekt, wenn man es mal so nennen darf, Westküste 100. Mhm. Ist das vielleicht so ein prototypisches Exempel für so eine Vorgehensweise, wie es in der Industrie vielleicht aufgezogen werden könnte, die ganze Sache?
2: Absolut. Vollkommen. Vielleicht starte ich noch mal einmal sozusagen eine Stufe höher und gehe mhm. noch die erste Teilfrage ein. Was ist eigentlich so grundsätzlich der Treiber. Der Treiber in der Industrie, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ist, es geht immer wieder um das Thema CO2. Und da sind wir sozusagen in der Vergangenheit und auch heute noch immer wieder darum, geht es darum, CO2-Neutralität herzustellen. Da handelt man mit Zertifikaten, da baut man mal... Grünstrom-Thema ein äh, oder reduziert äh, beispielsweise durch Umstellung auf Erdgas. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Ähm, es wird dann äh, jetzt perspektivisch sozusagen im zweiten Schritt darum gehen, äh, CO2-neutrale Prozesse äh, zu bekommen und die Königsdisziplin, die wird dann so im so dritten Schritt sein, äh, wirklich eine CO2-Freistellung zu bekommen. Und äh, diese CO2-Freistellung, das ist Heute schon klar, auf der Stromseite kannst du da auch noch mehr machen mit PPAs, aber eben insbesondere ähm, bei vielen Prozessen, ähm, da geht es eben darum, wie kann ich ähm, den stofflichen Einsatz verändern und da wird es ähm, eben vielfach auch um das Thema Wasserstoff äh, im Kern gehen und ähm, insofern, es geht immer um das Thema CO2 und der Druck steigt, das, das kriegen wir alle mit. Es, ist, es gab mal diese Frist, 2050 will man CO2-frei, weitgehend CO2-frei sein. Das ist jetzt nochmal auch nach den jüngsten Entscheidungen vorgezogen worden auf 2045. Wir kriegen die Diskussion jetzt auch mit, mit dem Thema CO2-Preissteigerung der nächsten Jahre. Da gibt es ja auch einige Parteien, da wollen wir jetzt auch mal abwarten, wie die Bundestagswahl ausgeht, die auch gerade in Deutschland hier noch mal mehr Druck machen aber auch ja. international nimmt der Druck immer weiter zu. Insofern es geht immer wieder um das Thema ähm, CO2 und ich glaube, das ist der Treiber und da entsteht gerade auch ähm, natürlich im Dunstkreis auch vieles. Da geht es auch viel um Zertifikate. Wie kann man diese CO2-Freiheit eigentlich darstellen, abbilden etc. pp. Da haben wir ja beim letzten Mal mhm. gesprochen. Ja, genau. Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Die ist nämlich auch ähm, sehr, sehr ähm, berechtigt. Ähm, Westküste 100 ist, ähm, sagen wir mal, ein, ein, ein Prototyp für ähm, so eine Industrieanwendung. Und im Kern geht es sicherlich äh, erstmal um das Thema Wasserstoff. Es geht darum, dass man aus ähm, Windstrom und das macht diese. Ähm, es geht ja dann im um Westküste 100 um die in die Heide. Ähm, Natürlich von der Anbindung an der Nordsee. Erstmal äh, das Thema Windstrom ist vorhanden, äh, kann direkt geliefert werden. Das heißt, es kommen auch keine Netzentgelte. Hm. Es äh, geht dann um das Thema Elektrolyse. Es geht dann aber auch als äh, prototypische Anwendung sicherlich darum, äh, im Werksnetz erstmal Wasserstoff zu transportieren, äh, auch Wasserstoff zu speichern. Also man merkt schon, es kommen da ganz, ganz viele Sachen eigentlich aus der Wertschöpfungskette zusammen. Es geht dann darum, eben in der Raffinerie auch Wasserstoff einzusetzen. Und es geht auch vor allem darum, sozusagen die Methanol-Synthese perspektivisch mit, mit Wasserstoff zu betreiben. Und was es eben dann auch ausmacht, ist, dass man eine Perspektive nochmal hat, Wasserstoff auch sozusagen ins örtliche Netz einzuspeisen und damit dann auch erste Gehversuche zu machen, was das Thema Wärmeversorgung, aber auch das Thema Verkehrs- oder Zeitinfrastrukturen für eben für den Verkehr, also sprich Tankstellen, herzustellen. Das ist jetzt erstmal die Wasserstoffperspektive. Und man hat, und das ist, glaube ich, das, was es auch nochmal prototyphaft für die Industrie zeigt, eben noch weitere Stoffströme. Man hat nochmal das Thema CO2. Es gibt ja in diesem Ökosystem, ähm, noch ein Zementwerk, was sozusagen CO2-Überschuss äh, natürlich hat. Und dieser CO2 kann dann wiederum zur Methanolsynthese genutzt ähm, werden. Und es gibt dann auch noch, und das darf man ja auch nicht vergessen, bei der Elektrolyse ähm, eben das Thema Sauerstoff. Und ähm, hier kann man sicherlich in den verschiedenen Prozessen ähm, Sauerstoff dann auch noch mal ah. Und insofern, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier, es geht eben bei uns und auch bei der Wasserstoffwirtschaft nicht immer nur um das Thema Wasserstoff, sondern es geht auch um das Thema CO2 in anderen Prozessen. Es geht um das Thema Sauerstoff und es geht um viele andere Dinge. Also man muss das etwas ganzheitlicher denken.
1: Jetzt, wenn man sich diese Industrien oder die, diese Segmente anschaut, da gibt es ja neben der Industrie auch diese Mobilität zum Beispiel als den, den sozusagen hoch Markt, wo wirklich polarisierte Meinungen herrschen. Von Wasserstoff wird da niemals äh, auftreten, bis zu ähm, eigentlich wird der ganze Truckverkehr oder Lkw-Verkehr auf jeden Fall mit Wasserstoff laufen und Batterien werden niemals funktionieren. Wie siehst du das?
2: Also es ist auch, äh, das ist häufig so. Wenn man mit Wasserstoff zu tun hat, eine unglaublich vielschichtige Geschichte. Und ähm, auch deine Frage ähm, legt da sozusagen vieles schon, schon auf. Mobilität, grundsätzlich muss man ähm, ja verschiedenste Dinge diskutieren. Es geht ja nicht nur um das Thema technologische Effizienz. Ja, da, ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn die Batterien die Reichweite erreichen, äh, die wir brauchen, dann äh, nutzen wir halt Batterien. Ja. Ähm, das ist ein äh, Einfach mal klar. Es geht aber vor allem auch sicherlich um eine ähm, ne, ne ökonomische Perspektive und es geht sicherlich auch ähm, insbesondere in Deutschland um das Thema Machbarkeit. Ja. Und ähm, wenn man das jetzt mal sozusagen ein Stück tiefer legt, dann geht es eben darum, ähm, dass man in Deutschland nicht vergessen äh, darf, wie auch letztes Mal diskutiert, wir werden ein Importland bleiben. Das heißt, wir werden. Niemals genug Strom. Zumindest ist das heute die Perspektive. Da kann sich technologisch ja auch noch was ändern. Aber grundsätzlich, wenn man mal den heutigen Wissensstand ähm, sieht, werden wir nicht genug Strom haben, ähm, um alle äh, Prozesse äh, zu bedienen. Wir werden insofern wahrscheinlich, weil es äh, eine gute Option ist, äh, auch Wasserstoff importieren. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen den Wasserstoff eh bekommt, dann ist ja die Frage, Packe ich jetzt den Grünstrom äh, ins Auto oder vielleicht sogar Wasserstoff, weil Wasserstoff sozusagen angeliefert wird? Dann ist ja. die Frage, mache ich sozusagen ein Kraftwerk aus Wasserstoff, Strom und packe ihn ins Auto oder packe ich, weil es vielleicht auch ein einfacher handhabbar ist, ähm, Wasserstoff in den Tank und fahre dann damit. Also, das ist in Deutschland teilweise auch eine Diskussion. Ähm, die auch meiner Meinung nach immer stärker wird, ähm, was ist da wirtschaftlich eigentlich interessant und auch von der Handhabbarkeit ähm, für den Kunden sozusagen die beste aller Varianten.
0: Wobei diese Diskussion auch immer so verzerrt ist, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, wie es der Johannes vorhin schon angesprochen hat, es gibt da so irgendwie halt die Fundamentalisten auch für beides irgendwie, die einen sagen, ja, es kommt nur Batterienfrage und die anderen sagen, es kommt nur Wasserstoffenfrage und dann steht man sich da irgendwie, ja, wenn ich das mal so formulieren darf, auf dem Feld der Erde gegenüber und und versucht sich da zu duellieren. Was aber eigentlich ja irgendwie halt der kompletter falsche Ansatz ist. Und was du vorhin angesprochen hast, dieses Effizienzargument, irgendwie, ja, wenn die Batterien die Reichweiten erreichen würden, wären wir alle mit Batterien unterwegs, finde ich eigentlich nicht ganz zutreffend, weil man eigentlich sozusagen den Betrachtungswinkel ja etwas größer ziehen muss und ja nicht nur die Effizienz im äh, Fahrzeug sich anschauen sollte. Und klar, da werden die Batterien kaum schlagbar sein, äh, speziell im Vergleich mit Wasserstoff. Da wird die Effizienz wohl auf Jahrzehnte hinaus und wahrscheinlich für immer halt deutlich höher sein als bei Wasserstoff, aber das ist ein leidiges Thema, auch das immer wieder anzusprechen, aber es ist ja so tatsächlich auch, dass die Energie ja gespeichert werden muss. Und wenn ich dann eh schon Wasserstoff ähm, erzeugt habe, wie du es ja auch gerade genannt hast, dann kann ich den auch gleich ins Fahrzeug füllen, habe damit halt diese Vorzeit, äh, Vorteile, irgendwie halt kurze Betankungszeit und was weiß ich, da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen ähm, und ob ich die Rückverstromung im Fahrzeug stattfinden lasse oder irgendwo zentral. Ähm, gut, das ist eine Frage, glaube ich, da kann man irgendwie halt trefflich drüber streiten und diskutieren, aber prinzipiell ähm, dieses Argument, ja, Effizienz ist bei Batteriefahrzeugen höher und deshalb gibt es nur die Batteriefahrzeuge, ist aus meiner Sicht der ja kompletter Schwachsinn, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dass ähm, die Diskussion geführt wird und immer wieder geführt wird. Es gibt sicherlich dann auch noch mal das ganze Thema, was du ansprichst, ähm, Lifecycle-Betrachtungen. Ähm, ähm, da werden wir sicherlich auch noch mal ähm, in Zukunft das eine oder andere sehen, was, was dann nicht einfach Meinungsbildung ist, sondern was dann auch einfach äh, attestiert wird und äh, über den gesamten Zyklus sozusagen dann ausweist. Ähm, wie nachhaltig ähm, eben die eine oder andere Mobilitätsanwendung ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, ähm, um hier weiterzukommen. Und wie gesagt, es, es wird an vielen anderen Dingen ähm, noch sozusagen entscheiden, ähm, insbesondere natürlich, was will der Kunde eigentlich ähm, und, und wie fühlt er sich an der Stelle wohl? Äh, mag er lieber sozusagen äh, abends sein Auto äh, an die Steckdose geben oder? Will er weiter tanken wie heute? Es sind viele, viele Faktoren und man darf auch eins nicht vergessen, es gibt ja auch noch weitere Konkurrenten, in Anführungsstrichen, oder dual E-Fuels e ist ja teilweise auch noch so ein Thema, was ja. gemacht wird. Und da wird es sicherlich auch Starten geben. Porsche beispielsweise macht da gerade viel, weil sie sagen, Den neuen Elber den können wir uns gerade elektrisch nicht vorstellen. Da wollen wir aber auch natürlich grün sein. und Dann nehmen wir uns mal das Thema E-Fuels vor. Also da gibt es sehr, sehr viele Perspektiven und ich glaube, es, es wird alles ein Stück weit geben. Beim Pkw-Verkehr kann es aber durchaus insbesondere im urbanen Raum natürlich schnell auch sehr, sehr nützlich sein, da batterieelektrisch vorzugehen. Vielleicht auch noch mal sagen, warum gibt es diese, diese ganze Diskussion eigentlich und, und auch auf den verschiedensten Ebenen. Und da dürfen wir auch wieder nicht vergessen, es geht um immer wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um das Thema CO2-Ausstoß und insbesondere ist ja gerade, wenn man sozusagen auf die Wasserstoffwirtschaft schaut, gerade insbesondere der ÖPNV auch nochmal in der Diskussion beim Thema Mobilität. Und das hat natürlich vor allem den Grund, dass wir die Clean Vehicles Directive jetzt sozusagen bekommen. Auf europäischer Ebene ist das alles geklärt, auf einer nationalen Ebene wird es voraussichtlich bis, ich glaube, August diesen Jahres geklärt und dann wird es auch da Bewegung geben, massiv im Markt, weil man dann bis 2025 ja, ich meine, 45 Prozent der Neuanschaffung emissionsreduziert und davon die Hälfte sogar emissionsfrei bekommen muss und ähm, dann bis 2030 sind sogar 65% Prozent und 50% Prozent davon ähm, emissionsfrei. Das ist natürlich schon ein wichtiger Hebel, jetzt sozusagen auch im ÖPNV ähm, darüber nachzudenken. Und dieser Hebel ist, glaube ich, viel, viel stärker als der Individualverkehr. Viele reden ja. immer über den Individualverkehr. Mhm. Die Frage ist dann, wer gewinnt. Diese Frage ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern mhm. die Frage, Jetzt, wie, wie kriegen wir eine nachhaltige Lösung auch vor allem ja. bei, bei eben schweren Transportmitteln hin, weil die eben auch, und das darf man nicht vergessen, unglaublich viele Emissionen produzieren. Das ist aber nicht nur der Bus, es ist nicht nur der Lkw, sondern dann geht es ja auch noch weiter in Richtung Schiffsverkehr, mhm. vor allem dann auch natürlich nochmal der Flugverkehr. Und die Fragen sozusagen, wie weiter man in die schweren Vehikel reingeht, desto schwerer sind die auch zu beantworten, wo geht die Reise eigentlich hin.
1: Mhm. Ja. Jetzt rennt uns die Zeit schon wieder davon. Wir müssen langsam zum Ende kommen, auch weil wir wissen, dass du ja einen Anschlusstermin hast. Auch wenn ich das Gefühl habe, je länger wir reden, desto mehr könnten wir reden. Ja, Gibt es genau. jetzt noch irgendwas, was du am, am Ende nochmal loswerden willst oder was... Ein, ein wichtiges Thema, das wir nochmal adressieren sollten?
2: Also ich, ich glaube, was man grundsätzlich bei dem Thema Ökosysteme nochmal zusammenfassen sollte, ist, dass man wirklich heute intelligent Dinge zusammenbringen muss, eben über die gesamte Wertschöpfungskette, dass es keine Patentrezepte gibt, dass es viele spannende Diskussionen und Anwendungsfälle gibt rund um das Thema Wasserstoff. Und ich persönlich bin nicht nur, weil wir natürlich eine Wasserstoffberatung sind, aber ich sehe halt an vielen Stellen durchaus sehr, sehr valide Optionen für das Thema Wasserstoff, insbesondere natürlich in der Industrie. Da werden auch sehr, sehr schnell sehr schöne Ökosysteme entstehen. Ich sehe das Thema Mobilität, bin da auch nicht so kritisch wie viele andere was das Thema Wasserstoffanwendung angeht. Und äh, es wird auch weitergehen ähm, im Bereich äh, der Wärme meiner Meinung nach. Das ist vielleicht noch ein Thema, das äh, wir noch mal ein, zwei Minuten ähm, streifen können. Ja, gerne. Da geht es mir beim Thema Wärme gar nicht mal darum zu sagen, wir müssen jetzt ähm, unbedingt den Wasserstoff äh, ins Wärmesystem bringen, sondern es gibt halt gewisse Rahmenbedingungen im Wärmebereich. Das ist sicherlich das Thema ähm, Neubauquote, Renovierungsquote, die es im, ähm, ja, im Bereich der, der Immobilien teilweise schwer macht, äh, mit, mit Wärmepumpen und anderen zu agieren. Das wird auf Dauer aber möglich sein. Also irgendwann ist halt alles durchsaniert, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und ähm, es gibt insbesondere natürlich da den urbanen Raum, wo jetzt auch nicht in jedem Haus äh, eine Wärmepumpe äh, nachinstalliert werden kann und da auch natürlich eine, eine Versorgung äh, stattfinden muss. Und man darf, glaube ich, einen, und das sind jetzt erstmal so die immer wieder genannten Punkte, ja, also das ist ja jetzt auch nichts Neues. Wenn man aber vielleicht mal ähm, sozusagen den Blick weitet, geht es ja auch ähm, häufig um das Thema bezahlbare Energie. Und äh, das bedeutet natürlich auch, ähm, dass der Endkunde ähm, ja sozusagen weiterhin mit einem Kostensatz arbeiten kann, den, den er heute kennt und äh, das ist natürlich ein Thema, wo man dann einfach auch mal rechnen muss, ob Wasserstoff äh, mit auch den Preisen, die man einfach äh, jetzt erwartet. Wir haben letzte Mal über das Thema High Deal und andere Themen äh, gesprochen und wenn man solche Preise sieht und Wasserstoff importiert wird, dann kann es durchaus Sinn machen, einfach entweder im Verteilnetz Wasserstoff beizumischen oder ähm, vielleicht auch reine Wasserstoffnetze an der einen oder anderen Stelle äh, zu machen, äh, mhm. um sozusagen dann ja, auch schnell was zu erreichen. Das ist auch noch ein Punkt, weil wenn wir jetzt erstmal auf die Sanierung warten, die dann vielleicht ewig dauert, dann äh, kann das durchaus interessant sein.
0: Mhm. Ja, wie es der Johannes schon gesagt hat, wir hätten noch viele, viele weitere sehr, sehr spannende Punkte und Themen, über die wir sprechen könnten. Wir würden es aber jetzt trotzdem für heute mal beenden, auch weil wir unser Zeitlimit ja schon leider wieder erreicht haben, wie es der Johannes gesagt hat. Aber Klaus, es würde uns freuen, wenn wir vielleicht demnächst mal wieder äh, uns hier auch an der Bar treffen könnten und dann vielleicht das ein oder andere auch noch mehr vertiefen und ähm, vielleicht bei einem bei einem oder anderem Projekt auch noch etwas mehr vielleicht ins Detail gehen. Auch äh, vielleicht das, was du auch tatsächlich dann halt tagtäglich in der Arbeit auch machst sozusagen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Von daher, wenn du dich da vielleicht bereit erklären würdest, mal demnächst wieder hier mitzumachen, würde uns das persönlich sehr, sehr freuen. Für heute auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Es hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Und ja, ansonsten noch wieder mal der allgemeine Hinweis an die Hörer. Sehr gerne auf der Homepage vorbeischauen, hydrogenbar.de. Und gerne auch den Kontakt zu uns per E-Mail nutzen, kontakt at oder auch dieses Kontaktformular auf der Webseite. Noch irgendwas anzumerken, Johannes?
1: Nein, außer ein herzliches Dankeschön, dir Klaus. Und äh, ja, bis bald hoffentlich mal wieder. Ansonsten euch allen eine schöne Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.
2: Danke euch und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.